0: RMC. Alors on va commencer par un petit interrogatoire de routine, ça va le calmer. L'interview Manu Militari. Je vais tout vous dire.
1: Notre invité est un néo retraité. Bientôt 39 ans, après 4 ans au Gazellec à Jaccio. Il est passé par Lyon, l'Interminant, Terminant, la Real Sociedad, Sochaux, le PSV, 3 Bordeaux, près de 500 matchs en pro. Je sais qui c'est, Xavier Gravelin. Non, plus. <rire> non, 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 il n'y a pas cette club. Il a le double encore. On n'aurait pas eu le temps, sinon on aurait fait l'heure là-dessus. Double champion de France avec l'OL, une Coupe de la Ligue, un Trophée des Champions, une Coupe de France avec Sochaux, une Coupe des Confédérations avec les Bleus. C'est Jérémy Bréchet qui est avec nous en direct sur RMC. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir,
0: Jérémy. Bonsoir messieurs, bonsoir Mer... Manu, bonsoir Nico.
1: Merci d'être avec nous Jérémy. Hein.
0: Merci à vous d'inviter. Tu prends des risques hein. <rire> Je peux ah, On va rentrer au
2: vif <rire> du sujet, euh, Jérémy, alors vu que tu es un, un fraîchement retraité euh, des terrains. J'ai juste une question qui me vient à l'esprit rapidement c'est euh, quel est ton meilleur
0: souvenir de ta carrière? Meilleur souvenir. Mmh. Ah j'ai fait un plaisir à mon meilleur ami. Je crois que c'est, une victoire au, en tournoi en salle de saint falavier quand j'avais... Non, mais tu rigoles ou quoi? Oui, rigole. Non, franchement, franchement, c'est, c'était incroyable, quoi. Elle <rire> était, 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 <rire> était plus grosse que moi. Bien sûr que Jérémy, là.
2: passe-nous, passe-nous, Jérémy, s'il te plaît.
0: Non, franchement, j'en ai, j'en ai plein. Je sais pas, par le meilleurs souvenirs, j'en ai, ai plein. Ouais, je peux pas je peux pas enlever un ici. Si, tiens, je dirais le plus, le plus pain. Pas le plus, plus marquant ludique, mais ouais plus marquant je crois que c'est mon le premier titre de champion avec l'OL parce Et que la première le fois sont toujours les meilleurs parce que, parce que le club attendait depuis longtemps parce qu'on finit sur une série incroyable parce que c'est comme une victoire en coupe de France c'est sur les matchs à domicile enfin tout était réuni pour que ça soit incroyable ça a été incroyable voilà.
1: Jérémy Brechet quel est maintenant ton pire souvenir en carrière alors J'en ai pas. Pire souvenir. Bah, c'est mon tournoi justement avec mes meilleurs pox.
0: <rire> si, si, bah, si euh, soit la blessure. Parce que je pense qu'en blessure, j'étais j'étais bien... j'étais J'ai donné quoi. Mais euh, mais oui, la blessure ou peut-être un match. Euh, un match où vraiment j'ai pris un bouillon incroyable. Euh, L'un des deux, ouais. Mon choix, c'est à bout de me dire. J'ai choisi après. Donc, vous voulez savoir quoi
2: Bah Moi, j'aimerais savoir ce que tu fais maintenant en fait.
0: Ce que je fais maintenant mm. Eh ben, enfin, déjà... pas, pas là
1: maintenant à la minute mais euh, ce que tu fais euh, de, <rire> depuis, depuis l'arrêt de ma la carrière tu fait. vas faire quoi maintenant tu es un héros retraité <rire>
0: ouais. vous le savez mais non, en fait j'ai pas mal de projets déjà je vais je vais rentrer sur Lyon je rentre chez moi après 15 ans de madrouille. et puis euh, je vais prendre le temps de la réflexion aussi parce que c'est je veux pas je m'engager en quoi ce soit avant de réfléchir un peu à ce que, ce que je veux être, ce que je vais faire. Mais, euh, j'ai aussi des, un projet intéressant que, que je vais mettre en place, qu'on va mettre en place avec deux autres joueurs. Un projet sociétal pour les, tous les, les premiers contrats pro. Mais bon, je pense que, comme c'est un peu au stade embryonnaire, j'en parlerai plus tard quand, quand ça sera bien établi, mais, mais bon, voilà, pas mal de projets.
2: Excuse-moi, mais tes projets, dont un lien direct avec le football, est-ce que le fait de revenir dans ta région lyonnaise, est-ce que tu penses solliciter ton ancien club ou...
0: Ben, je pense qu'on... Il n'y aura je pas sais, que oui, ton bien, ancien oui. club,
1: on ne va pas trop en dire, et je b... pense, Jérémy, mais il y, y aura pas mal de clubs qui pourraient être intégrés à ça, c'est ça
0: je... Oui, oui, je ne sais pas, en tout cas, il y, y a des discussions qui vont, qui vont s'engager, j'espère, bien sûr, euh, et, puis, et puis on verra. On verra. Mais en tout cas, principalement un, un projet intéressant, vraiment.
1: Ouais. Jérémy Bréchet, ça te dirait pas, tiens, maintenant que t'es né retraité d'être consultant et de tailler tes ex collègues comme Manu Petit et tout
0: <rire> Non, non, je suis assez, assez corporatiste, moi je taillerais pas trop. C'est-à-dire, tu, euh... tu, tu
2: me mets au même niveau que du gars qui fracasse <rire> tout le monde tous les jours, t'es malade ou quoi toi C'est vrai
0: que vous n'avez pas franchement talent, le même... Il, euh... ouais. il faut un talent, tailler, il faut un talent, mais, ouais. euh, mais je pense, euh, on ne l'ai pas celui-là. Mais tu <rire> feras un bon
1: consultant, hein, Jérémy Bréchet hein.
0: Je sais pas. <rire> on verra peut-être. <rire> même si je suis non, je me vois pas trop dans une dans un, dans un, dans un style consultant.
2: Et moi, euh, bon, on va parler un petit peu football quand même, Jérémy, ouais. puisque là, tu sais que bon, les Bleus ont joué hier, on est en plein dedans on rentre dans la phase du mondial. Euh, tu en penses quoi des Bleus euh, sur le match hier
0: euh, de La éco, hein, je suis à bleu à fond, donc bah, bien. Je trouve que c'est vraiment encourageant. Ce que j'ai vu, ça m'a ça m'a ça m'a plu. C'est encourageant parce que déjà, un ben, bon résultat, pas de but encaissé, euh, une nouvelle équipe, parce qu'il y a eu pas mal d'associations un peu nouvelles qui ont, qui ont donné quand même de, de, de bons espoirs. Enfin, euh, plein de bonnes choses, ouais. de la maîtrise, euh, du jeu combiné, surtout nos deuxième j'ai vu des bonnes choses, euh, une solidité, des latéraux où on, physiquement, ça fait pas trop. puis Finalement, ils sont, ils sont là, ils seront bien présents. Donc, euh, donc euh, Je trouve que c'est vraiment quoi cool.
1: Est-ce que pour toi Jérémy Bréchet la France fait partie des favoris pour la prochaine Coupe du monde
0: Oui, oui, la France est toujours partie des favoris de par son son histoire, de récente, de par euh, de par la qualité des joueurs euh, qui euh, qui sont dans l'équipe, de par euh, beaucoup de choses, nos résultats quand même récents qui sont qui sont bons. Donc, euh, donc oui, la France fait, fait figure de favori comme peut-être 5 6 équipes mais euh, Tu mettrais favoris, qui dedans d'ailleurs ah, bon. L'Allemagne Le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne. Oh, l'Argentine. Euh, oh, moi, je suis comme toi. j'y oh, ouais, crois pas. Ouais, pareil, je suis comme toi. Moi. Non, ils ont un pouvoir offensif qui est tellement... Et puis, il y aura une surprise. J'espère qu'il y aura des surprise. Parce que il faut être des surprises dans un mondial. Mais, mais oui, la France, pour moi, c'est les figures de favoris. Vraiment. Mais après, c'est comme quand on dit que l'équipe a du potentiel. Oui, elle a un potentiel incroyable. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Ça sera vraiment... Un les matchs qui valideront pas le potentiel, les matchs qui valideront pas la, la cette figure de favori et, et le parcours donc euh, bon, on verra, j'espère.
2: Dis-moi Jérémy, on, on, a, on a joué ensemble, non
0: Oui. Pas beaucoup, mais oui.
1: Alors tu sais quoi Alexis a raison qui a préparé cette émission, il a calculé. Vous avez joué 45 minutes ensemble, c'était <rire> en 2002. Vous avez joué ensemble quelques minutes face à la Tunisie et face à la Yougoslavie qui s'appelait encore d'ailleurs oui, au oui, stade de 2000. France celui-là. Voilà, en 2002, la vous avez joué
2: c'était en Tunisie. Ouais c'était je crois la, la prise de fonction de Jacques Santini en tant que sélectionneur ouais, de mémoire. Ouais. c'est ça. Et il y avait une liste élargie euh, je crois ce jour-là, euh, il me semble qu'on était pas mal.
1: Et tu as remporté une coupe des confs en 2001 avec les bleus également. Toi t'étais pas là d'ailleurs, J'ai
2: jamais joué de Mais coupe. Mais pourquoi de... Bah parce que j'étais avec le Barça déjà la première fois et que le championnat s'est terminé fin juin et qu'on pouvait pas te libérer par le club et la deuxième, j'étais opéré d'une pubalgie. Ah ouais, donc forcément ça était ouais, un...
0: ouais, ça ouais ça un
1: handicap un peu pour jouer. Ouais, un <rire> en peu fait, ouais. que, tu gardes de ton expérience en équipe de France, Jérémy
0: bah, ce n'est incroyable. Franchement, que ce soit la Coupe des Confédérations ou les, les deux trois seulement que j'ai faits, en plus de, de ces matchs contre la Tunisie ou la Yougoslavie. Euh, mais surtout la Coupe des Confédérations. Vraiment une, une image incroyable. Je me rappelle de la qualité du niveau qui était, euh, qu était celui de l'équipe de France. C'était assez phénoménal. Je crois que plus que les matchs, c'était vraiment les entraînements qui m'ont vraiment marqué.
1: C'est-à-dire ouais. les entraînements
0: Parce que la qualité technique était, était euh, fantastique il y avait il euh, y avait aucun déchet aucune perte de balle c'était euh, c'était du, du football pur quasiment en fait euh, euh, je me rappelle d'un stop ball qu'on qu'on faisait euh, où euh, pour ceux qui, qui savent pas c'est où on doit poser le ballon derrière une ligne d'un côté l'équipe de l'autre côté l'autre équipe et où il y avait il y avait zéro perte quoi ça finissait à chaque fois derrière la ligne quelque chose que que j'ai jamais revu dans ma carrière dans les clubs donc euh, donc vraiment un gros 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 niveau de technique et une équipe de, de compétiteurs fantastiques aussi.
1: Et, et dis-moi, Jérémy Bréchet, il était comment, euh, Manu Petit, quand t'arrivais en l'équipe de France euh, C'était déjà un vieux briscard. On s'est mais... juste croisé en
2: fait. Ouais, mais vous avez, croisé, il t'a parlé mais...
1: un peu ou pas, quand même
2: Ah, moi, je parle pas aux oui. jeunes, moi. De
0: <rire> <rire> toute façon, je pense que moi non plus, je parlais pas aux anciens. <rire> ah
1: les gars, le jeunisme <rire>
2: <rire> bah, Moi, je faisais partie du troisième âge, d'ailleurs. Euh, Jacques Santini me l'a bien fait comprendre, c'est pour ça que je me suis barré. Euh, ah très ouais, rapidement vraiment après. ouais. Bah, j'étais vieux, quoi, tu vois, j'étais sur une phase descendante, il euh, y avait euh, des, des, des jeunes euh, qui poussaient, notamment Claude McElly, ça faisait un petit moment qu'il qu galérait pour, pour être tutélarisé en équipe de France. Donc c'était, euh, c'était
1: euh, euh, son tour maintenant, c'est euh, une passation de, de pouvoir, quoi, tu vois. Il était comment Jacques Santini, euh, Jérémy Bréchet Parce que c'est vrai qu'on en garde l'image d'un mec euh, aller un peu, euh, un peu lourd, on va dire, pendant les conférences de presse. Euh, les causeries, elles étaient comment avec Jacques Santini
0: oui bon c'est ça qu'il côté pas. Non, Toi tu l'as eu non, en non. équipe de France et à Lyon aussi hein. J'ai eu à Lyon aussi. Non non, elles étaient elles étaient complètes. Ah là, ouais Elles ouais, étaient ouais, précises ouais. et complètes, ça durait un certain temps, c'est vrai. Mais euh, mais non, c'est un bon coach
2: l'avantage en fait pour ceux qui pouvaient pas faire la sieste, ils pouvaient la faire après quoi. <rire> Il y avait
0: rattrapage pendant la connerie. <rire> c'est bon ça. Il a donné quand même les deux premiers titres à l'OL, donc c'est il est incrédicable. Franchement, voilà. après l'équipe de France, je ne veux pas vraiment... Mais c'est vrai qu'il est. la façon dont il parlait, c'est sûr que ça, ça... Bon les gars <rire>
1: <rire> Et tu te dis pas que tu méritais peut-être un peu plus que trois sélections, l'équipe de France, Jérémy Bréchet
0: non, 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 franchement non avec le recul non j'ai vraiment eu euh, une chance d'aller toucher de tutoyer un peu ce, ce très haut niveau mais je pense qu'il manquait quand même pas mal, de, pas mal de choses pour aller plus haut et pour continuer à, à prétendre une sélection à d'autres sélections du moins alors justement déjà tu... j'avais la, la charrette incroyable donc, déjà, <rire> Quoi, quand
1: quand t'étais bien début, déjà bah. tu veux dire
0: <rire> ouais bah oui jamais été très rapide et puis en plus j'ai vu, vu un peu j'y suis allé en tant que latéral gauche en équipe de France donc j'ai vu le poste changer au début des années 2000 au bateau Carlos, il a, il a foutu la merde, faut dire la vérité. Les regarder, hein, <rire> comme, moi, <tout rire> comme moi, ils ont été obligés de ressortir se, se dans l'axe, donc, euh, donc voilà. Oh, mais t'as été bien dans l'axe aussi, Jérémy. Oui, bah ben après oui, bien sûr. Mais, ah oui, l'axe c'est un poste différent. C'est plus la tête qui joue, plus, plus que la vitesse. Donc. Euh, mmh. donc et donc toi, tu dis trois
1: sélections l'équipe de France déjà, c'était très bien.
0: Ben, J'aurais aimé plus, mais, euh, mais j'ai fini la dernière sur une blessure, encore une fois déjà. Et puis, euh, et puis non, après euh, non, faut être, faut être objectif, j'avais pas le niveau pour, aller, pour prétendre. à a plus.
1: Tiens, et si t'avais Adrien Rabiot là face à toi là, tu lui dirais quoi là après sa fameuse lettre et son et son coup de sang là
0: Déjà une bonne claque derrière la tête parce que je pense qu'il a, il faut qu'on lui remette un peu les idées en place. Et puis euh, et puis aussi à son entourage parce qu'à mon avis, il est certainement mal conseillé. Est bah, contraire, bon au point, contraire, au contraire, d'après ce qu'on
2: d'après ce, qu ce que l'on sait, Jérémy, c'est que son entourage a, a ouais, tout ouais. fait pour pour le dissuader justement de de, de faire ça.
0: Ouais, mais, enfin, à la limite, presque, c'est pas étonnant, parce que, parce que, cette, une nouvelle génération, je la, je la côtoie, je la fréquente, et je me rends compte qu'ils sont totalement différents de ce qu'on pouvait être à l'époque. Attends, je dis, je dis pas que c'est pas mieux ou moins bien, hein. C'est juste que lui, en fait, il mais a fait... Ils affichent leurs ambitions
2: mission. rapidement, eux.
0: Ben, oui, mais surtout qu'il a il a tellement confiance en lui, c'est peut-être une confiance démesurée que au lieu de se dire qu'il a pas fait le nécessaire pour euh, pour faire que Didier Deschamps le sélectionne, eh ben il met la faute sur Didier Deschamps en disant que lui il a pas compris qu'il fallait qu'il le sélectionne. Mais mais dans le déni quoi. Ben complètement, oui il se trompe, il se trompe et j'espère qu'il ne regrettera pas cette décision. En tout cas c'est c'est dommage. Est-ce
1: Est que ça, ça te sensibilise dans ton fameux projet que tu vas avoir dans les prochains prochains mois, prochaines années, justement, ce projet sociétal autour du foot Est-ce que ce genre de questions, ce genre de prise de position des, des joueurs de la nouvelle génération, justement, ça te sensibilise à vouloir te lancer là-dedans, justement Ça fait partie des choses que tu aimerais peut-être voir évoluer
0: c'est complètement le projet, oui, bien sûr, oui, parce que, parce qu'aujourd'hui, ces jeunes joueurs, bon, lui, ça fait déjà deux, trois ans qu'il est dans, qu'il est professionnel, même peut-être plus, mais, mais, mais ces jeunes joueurs donc, arrivent là dans un monde pro, ils savent pas comment ça se passe, ils connaissent pas les tenants, les aboutissants d'une carrière pro. Euh, que ce soit au niveau euh, communication, comme là c'est le cas avec, avec radio au niveau euh, santé, au niveau euh, de l'argent, la gestion du, du patrimoine. Donc il y a beaucoup de, choses, beaucoup de choses qui sont à mettre en place pour ces jeunes joueurs. Beaucoup de clubs euh, et l'UNFP le font déjà, mais c'est vrai que notre projet à nous est, est un peu différent. Et, euh, et euh, voilà, vous en saurez plus bientôt. <rire>
1: Juste, voilà. moi j'ai une dernière question. Je sais que c'est un cérébral. Hein, ouais, euh, bah, tu oui, lis oui, oui. quoi en ce moment d'ailleurs Jérémy là euh, Je lis quoi en ce moment Je sais que tu n'arrêtes pas de lire, donc... Euh...
0: Euh, bah, euh, plein de choses plein de choses euh, plein de choses ambition, Union, euh...
1: <rire> de quoi non rien n'importe quoi, quoi toutes sortes des trucs mais
2: vas-y t'avais <rire> une question pour Jérémy oui euh, là je veux, par rapport à ton projet justement t'as ouais. pas l'ambition euh, de, de garder un contact avec le terrain c'est-à-dire passer euh, tes diplômes soit d'entraîneur ou, euh, ou autre
0: si si bien sûr j'ai cette ambition aussi mais pour l'instant je pense que j'ai besoin de faire un petit break un petit bruit qui peut durer deux mois ou trois mois peut-être que dans deux mois j'aurai un discours différent et ça va tellement me manquer que je vais me mettre à, à fond dans, dans ces diplômes mais mais c'est pour ça que j'ai besoin de, de réfléchir et puis j ai, j ai, et puis en fait j'ai un gros défaut c'est que j'ai des idées surtout alors bonnes ou pas bonnes hein, mais mais quand mais les projets arrivent et donc j'ai du mal à, à dire non parfois donc euh, oui certainement que le terrain j'y reviendrai euh, parce que j'ai envie aussi de transmettre donc là ce, ce projet c'est une manière de transmettre et j'aurai d'autres manières de transmettre ensuite mais on verra selon selon les opportunités et selon mes, mes compétences à ce moment là
1: Jérémy Bréchet est en direct avec nous dans le petit football show et Nicolas nous a appelé au 32-16 il est en direct avec nous, salut Nicolas, supporter Bonsoir, Nicolas. de l'OL Nicolas. Bonsoir. Bonsoir Bon Nicolas, je crois que tu avais une question pour Jérémy Bréchet oui, euh, bonsoir Jérémy. Euh, bah, je ne peux m'empêcher de poser cette question-là parce que la, le début de carrière à Lyon coïncide avec le début des grandes années de Lyon, euh, notamment avec les deux premiers titres. Et aujourd'hui, euh, on a un club qui se. Le, le même club qui se bat pour retrouver, on va dire, cette prestance-là. Donc j'ai envie de dire entre les deux, euh, quelle a été ta vision sur l'évolution de ce club-là qui euh, qui a dû se réformer quelque part pour continuer à exister et notamment l'évolution de la stature du président euh, Olas qui euh, à l'époque était un, un très très grand chef d'entreprise et qui aujourd'hui est, est souvent très critiqué. Donc euh, voilà, quelle est euh, ta vision de l'évolution de ce club qui a dû vraiment se transformer pour continuer à exister et notamment le président qui est passé en hyper-président. Voilà, quelle vision tu as de l'extérieur de, de ça
0: ben, Je pense qu'il a fait un boulot incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous obligés de lui tirer un coup de chapeau. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu qu pas sa communication. Ce qui fait, et là où il a amené le club, c'est super. Vraiment, il a... Il a eu une hégémonie quasiment décennale sur le championnat de France. Euh, il a battu les records jusqu'à ce que les Qataris viennent, viennent poser leurs pattes sur Paris. Euh, il a ensuite, il s'est, comme vous l'avez dit, réformé pour revenir un peu à, à son centre de formation et créer un nouveau modèle économique qui fonctionne très très bien et qui va certainement permettre à l'OL de, de se rapprocher de Paris et, et de, de Monaco. Donc euh, moi, j'ai surtout vécu les années 2004, quand je suis parti en fait, 2004-2006. Euh, qui pour moi sont les plus belles années avec avec Gérard Rouillet euh, et notamment cette euh, demi contre contre le PSV qui reste en train de tous les supporters comme enfin moi ouais, j'ai vraiment bien vécu ces années. Quoi. Mais, mais, mais
1: Jérémy, tu, tu parlais de la nouvelle génération. Euh, bon, Jean-Michel Aulas en, en fait plus partie depuis bah, depuis un moment. Hein. Maintenant, les années passent effectivement, mais c'est vrai que en termes de communication, il y a aussi un virage dans ce qu'a fait Jean-Michel Aulas. Il est très présent sur les réseaux sociaux. De temps en temps, il allume quelques incendies aussi. Tu penses quoi, toi, justement, d'un point de vue sociétal, là aussi, finalement?
0: C'est son choix, mais je me dis que tout ce qu'il fait, fait, il le fait jamais par hasard. Donc ça peut paraître parfois démesuré, où on peut pas être d'accord, ou, ou parfois peut-être même un, un peu puril, mais je me dis que finalement, euh, ça sert peut-être de paratonner aussi à son coach que il vaut mieux que les gens tapent sur, sur lui plutôt que sur Genesio, même si finalement c'est pas vraiment le cas, parce que le pauvre se fait tailler aussi. Euh, mais, euh, mais donc je me dis que tout ça, il le maîtrise tellement bien qu'il y a vraiment une raison. Voilà. Après. Euh, il est grand. Moi, je dis notre projet. Il, ça, il est pour les premiers contrats, pour les jeunes, on peut leur apprendre. Lui, je pense que tout ce qu'il fait, il le fait pas par hasard.
1: Merci beaucoup, Jérémy Brecher, Merci en tout cas. Jérémy. Écoute, bonne continuation à, à toi. Voilà, euh, un gros M pour tes projets, ouais. pour ouais. tes Et projets. Et pour finalement. la famille aussi. Hein. Oui. Oui. C'est important. Oui, oui, C'est Exactement. Bah, important. Il va quitter le soleil d'Ajaccio pour, euh, bah, pour Lyon. Oui. Il perd quelque chose, il va gagner autre chose. Voilà, hein. on ne peut pas tout avoir. Voilà. Bien. Bon, merci Nicolas également qui nous a appelé au 3216. Merci beaucoup, Jérémy Brochet, Bonne, Bonne continuation. À bientôt, Jérémy. Bonne soirée. Merci, euh, Jérémy.